0: おはようございます。2021年、令和3年12月16日木曜日、えー、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、最初の話題、丸1としてはですね、えー、日本の統計。こちらがね、また、うん、信憑性に疑義ありというような、ま、状態になってしまいます。えー、国土交通省、毎月発表している建設工事受注動態統計。というものえー、こちらはね何かというとおーこうデータを、まあ、集める、まあ、統計なんで、ね、データ集めるのは当たり前なんですけれども、あのー、建設工事こう建設業者に、まあ、建設工事どれぐらい受注してますかっていうこと、まあ、その動向、まあ、実際に建設がこれからどれだけ増えていくのか建築業において、えー、どれだけ、まあ、いろんなあ着工が見込まれているのかっていうことをですね、えー、公共機関とかあるいは民間とかからですね、詳細にどんな受注工事するんですか、どんなふうに工事受注してるんですかということを把握する。まあ、それによって、実際に数字が動く前のいろんなものが建設工事って、ね、資材の調達とかいろんなところにも影響してくるので、それを早めにしっかりと把握することによって、各種経済社会施策のための基礎資料を売るとともに、企業の経営方針策定等における参考資料を提供すること、これをね建設工事受注動態統計調査目的にしていると、今、内田陽子のホームページに参照してちょっと説明させていただきましたけれども、まあ、こういった建設工事受注動態統計調査、これがですね2013年度以降、データの二重計上、まあ、こういったことをしていたということが昨日発覚、判明したということです。えーまあ、どんな内容だったかというとですね、どんなふうに二重計上しちゃ,しちゃってたかというとこう、毎月集めるんですけれども、まあ、毎月集めるって結構しんどいじゃないですか。この頼まれた方も。いや、それは毎月出せって言われましても、みたいなあところありますよね。えー、なので、えー、まとめて後から遅れて提出しちゃうということがあるわけです。で一方、国交省としては、いや毎月ね、数字を提供しなきゃいけないから、こう、データ、ばらつきがあったら困っちゃうと。あるときは10社分、うん、まあ本当はもっとね、集めてるんですけれども、ちょっと例えですよ。えー、10社分、えー、集めて公表と。で、翌月は9社になっちゃう。そうすると単純にそれだけで 10% ダウンとかになっちゃうじゃないですか。数字のデータが。なので、そういった時には、まあ推計値、えー、これで10社分。一9社は生データ。一社は推計値で合わせて、それでまあ10社分っていうような。まあ、精度は少しね、本当のものと比べたらちょっと下がっちゃうんだけど、下がっちゃうんだけど、まあ、やっぱ統計きちんと継続的に毎月やっていく。まあ、毎月なべていくことによって、まあ、推計値が入っていてもですね、まあ、大ずれはしないよねっていう。まあ、こんな感覚でやっていたわけです。で、その後、ところが、で、今、九9社、がね、一、えー、社遅れちゃったと。で次の月も忘れちゃったとかで3か月目にごめんなさい今までの3ヶ月分遅れちゃいましたっていう風に出してくるわけですよねで受け取ったとでじゃ受け取った時にどうするかっていうともうすでに過ぎ去った1月分2月分としましょうか1月2月分ってもう推計値で数字入れて公表しちゃってるわけだから一、まあ、つやるとしたらそれを遡って数字をその推計値を本当の数字に書き換える。まあこれはいいですよね。えー、推計値入ってた速報値を、えー、確定値に変えましたみたいな。まあこれをしっかりと公表してやってくれたらいいわけですけども、まあ、そうするわけでもなく、遅れて数字が出てきた。その遅れて数字が出てきたものをそのまんま3月に3か月分計上しちゃうみたいなことしちゃうなので1月推計値が入って2月にも推計値が入っている。で、3月には1月、2月、3月分の数字が入っているっていうことで、これも単純に二重計上しちゃってるわけですよね。本来であればもう、まあ1月、2月分、あ、遅れて提出してくれてありがとうと。でもね、も実はもう集計しちゃってるから、ごめんね、これカウントしちゃうと二重になっちゃうから外しちゃうね、みたいなね。まあそんなやり方をするとかね、えー、いろいろとあるわけですけれども、まあそれが、ああ、全くされないままと。でえー、この建設工事受注動態統計っていうもの、これ自体は僕はあのー、今回初めて、あ、そんな統計あるんだなと、まあ、いろんな統計取ってるんでねあ、そんな統計もあるんだなと。ところが、まあ、建設工事って、まあ、いろんな経済自体のベースになる走りの部分でもあるので、これ、他の、えー、統計にもいろんなところに使ってるんですよね。この建設、ちょっと名前が覚えられい、ね建設工事受注動態統計、えー、こちら他のものにも使っていて GDP の算出、えー、こちらにもですねあのー、受注動態統計を元に算出する建設総合統計こちらを用いて、えー、工業工事の出来高ベースを推計するとかあやってるわけですけどもこれ二重形状になっちゃってたんで上振れ GDP がねしてるかもしれないとで GDP 上振れって結構やっぱりこうみんなね GDP の数字って気にするじゃないですかああ今上がってんの下がってんのそれとも変わってないのみたいなところを含めてね、えー、なのでこの GDP にも影響を与えてるんじゃないかという、まあ、疑問疑念が出ているわけですけれどもえ岸の昨日岸田文雄首相はですね衆議院予算委員会の中で2020年度2021年度の GDP には直接影響していない、うん間接影響ししているかもしれないってこと、うん、どういうことなんだろうと。まあ、とりあえず、影響してないっていうことを強調、えー、しているということで、もしでも影響があったってことになると、今回、今ね、臨、え、時、ー、国会でも話をしている、えー、2021年度の補正予算。こちらも、えー、今、景気がこれだけ落ち込んできてしまう、GDP が落ち込んでしまっているから、あみんな扶養しなきゃいけない。いいえ気持ちを、ね、上げていかなきゃいけないから、予算、これだけつけなきゃいけない。景気扶養策に、お金使おう、予算にしようと。まあ、いろんなことで、ね、理由に、別に育ってるわけですよね。え、例えて言うならば、あ、毎日、毎日、僕らとしては、例えば毎日、体重計に乗る。で、その体重計の数字を見て、うわあちょっと昨日は確かに食べすぎちゃったなじゃ、ちょっと今日は我慢しておくか、とか。あるいは、あ、ちょっと数字が今は落ち着いてるから、よしよし、ちょっと今日はラーメン食べちゃおうかな、みたいなね。えー、こういった数字を見て僕からいろんな判断をしてるわけです。ところが実際にその体重を測ってみたらですね、あの、鉄あれリュックにしょってんの忘れちゃったあ、ーなんかそう太っちゃってるからちょっと我慢ずっとしてたのにってなったら、その食事の選択って正しいのって言ったら、本人としてはあの体重が増えたらちょっと我慢して、えー、体重が減ったら少しいい食べちゃってと。いう、こういったことをやっていくのに、そこの数字が違うとなってくるとですね、これは個人でも当然間違えちゃうわけです。体重計壊れてたらね。なので、統計というもの、国のいろんな施策やっていく上でも、統計というものがやっぱりベースになっていく。それは現場の感覚、実態というのも大切なんですけど、やっぱ数字でね、デジタルできちんと出していく、残していくということ。こちらはまあ国の一つ重要な責務、役割と。というところになるわけですが、うん、今回、こう、建設統計、国交省で不適切集計ということになってしまう、あ発覚ということになりましたが、えー、最大の問題はですね、もともと2018年末に厚生労働省の毎月勤労統計、えー、こちらでね、不,不適切なあ処理があったということ、えー、で、その時に合わせてですね、他にもないんかいという一斉点検、再発防止しようということで、いろいろとその時に海を出し切ろうということで、一生懸命ですね、やって、2019年1月、総務省、政府の基幹統計の4割で誤りがあったと公表、そこの部分についてしっかりとやっていくよと。2019年12月にはですね、政府の統計改革推進会議、不正再発防止の総合的対策を決定という流れの中、えー、今年2021年の4月に、えー、会計検査院から俺これ二重計上してないって今回の、えー、建設統計についてですねあのー、会計検査院から指摘があったとそれに対して国交省が統計の処理方法を2021年の4月から変更しているのに、えー、このね12月まで黙ってたというところこのあたりがねやっぱりこうポイントになってくるのかなと、えー、まあ、最大のポイントは2018年ま、まず、えー、そもそもなんで2013年からこんなやり方変わっちゃったのそれまではね、適正だったのが変わっちゃった。背景何があるのこれね、やっぱりね、ちょっとこう、んー、もしかしてって思うのは、ちょうど自民党に切り替わってアベノミクスがね、始まるタイミングえ。そこでどうにか数字を上振れさせたかったっていうところで、なんか、意図が働いたんじゃないかみたいな疑念は当然出てきちゃうわけですよね。まあ、それについてきちんと説明を果たしてほしいですし、えー、まずは何で始まっちゃったかということ。で2つ目、えー、2018年に統計の問題、2018年末に統計の問題、厚労省で起きて、えー、総合的に見直そうとしたとき、そこでなぜ見逃されてしまったのか。これ、2つ目のポイントですね。なぜ始まったのか。そして、こう、変わるタイミングがあるはずの2018年末から2019年の頭に関して、なぜ見逃されてしまったのか。そして、今回、2021年4月に見つかった。これはね、もう、あのー、ようやく見つかったっていうことで、見つかったこと自体はいいんですよ。もう、それで、そこから直していこうなんですが、なぜ、その2021年4月のタイミングで、いや、すいません、間違えてましたって、公表しなかったのやっぱこのあたりね、あのー、こう、改めて、政治、何か不祥事がある、不祥事があるのはしょうがないんですよ。人間だもの。あの、相田光夫さんじゃないんですけれども、やっぱりミスがある、えー、それはもうやむを得ないことだと思います。えー、そのミスがあったときに、どうリカバリーショットを打つか。やっぱね、あのー、隠すってのが一番こう、んって、他にはあるんじゃないのそこには何か悪いとがあるんじゃないのっていうまあ、こういった疑念を、ねえー、呼び起こしてしまうということで政治に対する不信感、まあ、政治と金の問題で今高まっているわけですけれども、えー、政治だけじゃなくて今度は政府官僚のやっていること、えー、そこに、ねえー、官僚と統計みたいな感じで、ね、またそこに不信感があー高まっていくみたいなことがないように、えー、しっかりと岸田政権ここでね、えー、統計の海しっかりと出し切って、えー、そしてなぜそんなことが起きたのかきっちり説明をして、えー、次に進んでいくためのですねベースを築いていってほしいなと強く思いますそれでは二の話題としまして、えー、アメリカ連邦政府債務こちらのね、上限、えー、法定上限を引き上げるという決定、えー、なされたということ。こちらをお伝えしていきたいと思いますが、えー、まず12月14日にですね、アメリカの上院、えー、こちらで連邦政府債務の法定上限、えー、現行 28.9 兆ドルという枠から、えー、31.4 兆ドルに引き上げる、えー、2.5 兆ドル引き上げるということで、日本円換算で約280兆円。えー、枠を増加ささせるという法案、えー、こちら可決されました、えー、その後、会員、えー、こちらでもですね、えー、12月15日に可決され、えー、この後、バイデン大統領の署名をもって正式に成立する運びですけれども、もともとバイデンちゃんがね、えー、増やしていこう、えー、枠をね、法定上限上げていこうということで、えー、議会にしっかり対応してくれということでやっていたわけなんで、まあ、バイデン大統領が署名を拒否するっていうことはありませんけれども、あの、これでね、連邦政府債務上限問題、とりあえず、これで2023年まで新たな国債を発行する際にですね、枠気にしなくて大丈夫な、こういった見通しが立ったということになります。もともと、イエレン財務長官、12えー、12月15日まではね、あのー、政府資金繰りちゃんとできてるんだけれども、えー、追加の借金ができる状態にしてくれないと政府デフォルトを起こしちゃうよと買い替え、あのー、借り替え今出ている国債の借り替えとかねそういったものができなくなっちゃうよっていう、まあ、こういった危険性を指摘していたわけですけれどもまあ、土壇場ギリギリ、もともとね、イエレン財務長官が期限としていた12月15日に、ま、滑り込みというような状態になっております。アメリカ連邦政府、資金、枯渇っていうところなんですけれども、あの、アメリカ、あこの、連邦債務。これ、アメリカの連邦政府ですね。アメリカ政府の、ま、国債。これの発行の枠というのを法律で決めているんです。でその枠がですね、あの超えて、えー、発行するっていうことができないということになっているので、新規で予算を取ったりとか、あるいは新しくこう政府の、ね、やることを進めていくためには、この枠を上げるっていうことをしなきゃいけない。でこれが一応、アメリカの財政規律。こうね、がむしゃらにえー、借り入れを増やさない、国債を増やさないっていうところに意図しているわけですが、その一方で、えー、政治闘争、これが繰り広げられる場にもなっているわけです。でもともとなんで、えー、今、まあ、この新聞解説ながらぎきを聞きの方はですね、あのいや、上院も下院も今、今、民主党が多いわけじゃないと、多数派なわけじゃない。えー、なのになんで揉めるのと。おーこれはあー政権の、ね、政府の何でしょうこう法案の中身で、えー、揉めている、その場合民主党の中でも、いや、その法案ってどうなのっていう人が、ね、いてもおかしくないわけですけれども、えー、このままだと政府がデフォルトにしちゃう、そこで上限を引き上げるっていうことに、えー、民主党の人たちがなんで反対するのというふうに思われる方、あその、ね、中で内紛がなんで起きちゃうのとななんじゃないのみたいなことを思われる方がいるかもしれないんですが、この連邦政府債務の上限引き上げというのは、これまで60人の賛成が必要だったんですね。アメリカの上院というのは各州、アメリカ50州の中から2人ずつ選ばれるので、人口に関係なく、州の代表として2人ずつ選ばれるので、50×2 の100人います。で、今、民主党が50人、共和党が50人。50対50で、票数が50対50になった時には、ハリス副大統領、これが一票を投じる権利があるので、民主党が51票を持っているってことになります。ところが、この債務上限引上げ問題については、過半数を取ればいいわけじゃなくて、60人の賛成が必要だっていうふうになっているんですよ。なので、共和党側から賛成者が出てくれないと、成立させることができない。なので、この問題については、あこう共和党側が、まあ、意地悪している側面もあったわけですね。えー、なので、このまんまだとデフォルトしちゃうと、資金がね、あのー、新規でお金借りられないと、おー政府の公的な支、ね、出、えー、が賄えなくなっちゃうので政府機関封鎖とか閉鎖とかそういったことをやらなきゃいけないとで過去にもちょこちょこと起きたりしてるわけなんですが、えー、今回またそういった事態にならないように、えー、やっていこうよということで、えー、今回民主党がですねあのもうこれ50人過半数賛成したらもう OK にしようよとなんで60人なんだよっていうことで、まあ、まずその法案を通して人で債務上限引上げ、OK にしようという、まあ51人ですね。過半数取ったら OK にしようという、まあそういった法律を通した上で、今回成立させていったという、まあこういった流れがありました。なんとかですね、その結果、今回、政府、債務上限引き上げることに成功したということで、この結果、2023年まで新たな国債を発行して資金やりくりできる見通しが立ったということで、来年、2022年秋に中間選挙を控えているわけですけれども、この中間選挙まで、この債務上限問題っていうのは、中間選挙ではもう論点にならないというような状態になっていました。ただですね、今回、債務上限めぐって、なんとか通過させることができたわけですが、まだまだ議会においてですね、バイデン政権、克服しなきゃいけない課題があります。それはですね、バイデン政権が目玉政策として出している子育て支援とか気候変動対策、こちらを盛り込んだ 1.75 兆ドルの歳出歳入法案。えー、こちら、あ民主党内で対立、で成立が遅れているということです。えー、上院の中ではですね、年内、可決なんとか目指していこうというふうにしていますが、めどはまだ立っていないということになっており、あのー、どうにかあ進んでいくのかどうか、えー、インフラ法案については、ね、超党派、共和党の参戦も含めて、えー、アメリカの古くなったインフラを刷新していこう、えー、こういったことについては、なんとか合意して前に進んでいるわけですが、今度は、ああ、やっぱり子育て支援とか気候変動対策。えー、こちらがばらまき主体になっていくんじゃないか。で、ばらまきあんまり強くすることが本当にいいのかっていうこと。これ民主党の中でも議論がね、分かれてしまっているということで、バイデン政権として自分のやりたいことに対して予算をしっかりとつけることができるか。えー、まだまだあ議会でのアメリカあ、国内のね、問題も抱えているということで、まあ、その状況の中、ああ、対等してくる中国、えー、ウクライナ、緊迫化するウクライナ情勢。えー、アメリカの指導力、えー、国内問題においてもそうですし国際社会においてもバイデン大統領、えー、厳しい冬の寒さとともにですねしっかりと寒さに負けず対応していってもらう必要があるのかなと思います<音楽>はいそれでは丸三の話題としまして西松建設こちらね伊藤忠と資本提携ということになりました西松建設はねもともとあの旧村上ファンドというか村上義明さんこの人がねやっているシティ・インデックス・イレブンスという会社が物言う株主としてですね去年2020年4月に西松株の大量保有届けでしてえー、そこからね、あのー、こう自社株買い2000億円やってくれよというような要求とか、自分たちの、ねえー、持って、西松建設が持って不動産とか売却して、えー、それで、えー、配当したらいいじゃないみたいな、こういう物言う株主との間で、えー、いろいろやり取りを、2020年4月以降ですね、えー、やっていたということになりますが、えー、今回、ようやくうそこの、対決がね、えー、落ち着くということになりました。えー、今年2021年、えー、9月にですね、えー、西松建設とお、その旧村上ファンド、シティインデックスイレブンスとの間で、えー、自社株 TOB で合意ということで、そこから西松が、まあ、あのー、シティの株を、シティが持っている西松建設株を買い取っていくと。で、残った部分について、えー、伊藤忠があ、シティから西松株を取り取得すると。いうことで、物言う株主は、まあ、西松建設から退場と、えその代わり伊藤忠が資本提携で入ってくるという流れになりました。で、ここで、えー、やっぱりポイントになってくるのがですね、あのー、やっぱり村上義明さんのおこの買収する会社、あ買収をね、えー、仕掛けていく会社、どんな特徴があるかっていうところをお一つ復習うめいた感じなんですけれども、あのー、やっぱり割安になっているう会社を選ぶと、まあ、これ、基本ですよね、株式投資の。でえー、建設会社、西松建設なんですけどあの PBR、一、えー、株当たり純資産こちらが1倍割れの状態が長く続いていました、えー、これ、1倍割れってどういうことかというともともと純資産がですね例えば1000億円あって、えー、1000株発行していれば一株当たり純資産というのは1億円というふうになるわけですよね。えなので、その株って1億円の価値が、あー帳簿上あるはずだと。えところが、実際に上場してて、まあ、1億円そんなに1000株で上場とかできないですけれども、ちょっともう仮の話ですよ。えー、上場している時価が5000万円しかありませんと。帳簿上1億円の価値があるはずなのに、えー、市場だと5000万円しか価値がつかない。えこういう場合は、1億分の5000万ということで、えー、0.5 っていう数字になるわけですね。2分の1なんで。えー、この 0.5 倍っていうのは、まあ、どういうことかというと、まあ、将来孫国というふうに思われていたりとか、まあ、魅力的に映らないという状態なわけですよね。で、えー、今回、えー、こういった状態になっている西松株をですね、えー、村上義明さん買って、えー、だからさとお前帳簿上それだけの資産があるってことになってるんだからあ今ある帳簿上の資産売っちゃえよと。売ったら、実際にそれだけの現金できるだろうと。で、それで配当してくれたら、えー、俺5000万で、えー、買ったけど、一株ね、5000万で買ったけど、1億円もらえるってことになるよね。だからそれやってよっていう、えーまあ、こういった話になったわけです。えー、過去、昔、阪神・阪急、阪、え、神、ー・阪急ホールディングス、今あ,ありますけど、もともと阪神と阪急別会社で、えーまああの、昔の野球をね、えー、ご存知の方、阪急ブレーブスと。阪神タイガースということで、セパ、両リーグに、それぞれ、あの、電気、鉄会社、こう、球団も持っていたわけですけれども、まあ、こちらのね、買収、う,うは、あれどっちね。阪神を買収しようと、阪半球、半か。阪神を買収しようとしたんだっけな ?2005 年とか6年、えー、7年ぐらい。あちょっとすいません、記憶が曖昧。どっち、阪神か阪急どっちを買収しようとしたのか、すっかり忘れちゃいましたけれども、えー、その時に、村上義明さんがやろうとしたことも、えー、似たようなことで、帳簿上、ずーっと昔に持っている不動産、えー、百貨店の不動産の価値が、帳簿価格が1円とか、まあ、すごい低い金額になってるんですね。で昔の1円とかのってめっちゃ高かったじゃないですかその明治とかそういう時の1円ってえそういった時代からずっと帳簿を引き継いできているので1円ってなっているでもこれじゃあ実際に売ったら、まあ、数千億円ということになるよねとそうするとあっという間に時価、ね、純資産増えるじゃないかとえそれやってくれよっていうような、まあ、こういった要求を突きつけるということで、まあ、しっかりとやっぱり帳簿を見てです、ね、その資産の状態どうなっているのかそれに対して実際今評価がどうついているのか。まあ、これを見比べて、えー、買収会社を選んで、まあ、仕掛けていくっていうところ。まあ、これがやっぱり特徴ということになりますが、まあ、西松建設としてはですね、まあ、今春も全部売って、えー、お金調達したらですね、僕らも<笑>あの仕事できないんじゃないかということで、いやいや、それはちょっと待ってくれよっていうことでずっと交渉を続けており、えー、今、至るということになります。シティ側、今年5月にですね、西松建設に本社の入る虎ノ門ヒルズなどの保有不動産、これ売却した上で、連結純資産とほぼ同額の最大2000億円、自社株買いしてくれよということで、先ほどね、例えで言っていた部分をやってくれということになっていたわけですが、こちら、企業価値毀損するということで、西松建設反発していたということで、最終的にはですね、伊藤忠が買い取っていく。そんな動きになっているということです。これを受けてですね、伊藤忠の保有議決権比率、西松建設に対して 10.16% となって、実質的な西松建設の筆頭株主となると。村上義明さん率いるシティ社の持ち分はゼロとなるということで、これまで伊藤忠と西松建設、文書マンションなど、不動産事業で共同開発の実績があるということで、これまでも関係深かったと。いうことで、まあ、これから資本提携にさらに踏み込むことで、まあ、伊藤忠不動産事業を中心にです、ね、え幅広い分野で提携関係を強化していくということですが、まあ、あくまでも資本提携、まあ、そういったあの業務上の、ねえー、いろんな関係を深めていこうということで、えー、伊藤忠が西松建設の経営に、ね、ついて何か、まあ、口出しするつもりは一応ありませんと今言っているわけですが、まあ、今後どういうふうになっていくのか。伊藤忠としてもですねゼネコン純大手と言えるようなところにね出資するっていうのはこれだけ明確な意図を持っての大きい金額の出資というのは初ということになるらしいので今後どういったふうに業界国内のねそういった不動産開発っていうのもえー、東京オリンピックが終わった後、下振れしていくんじゃないか。もうそこでね、加熱、下火になって、えー、イ,ンインフラ業界、そのゼネコン業界、えー、不況の波が来るんじゃないか、嵐が来るんじゃないかというふうに言われている中、今、どちらかというとね、あのー、新型コロナの影響でいろんな着工が遅れたりとか、あいろいろとこうギュッと、でも、なんとか、急いで作りたいとかっていうことで、資材価格とかいろんな人件費の高騰とか、ま、あの、ゼネコン関係者に対する、ゼネコンに関係するお金。売り上げとか受注金額が上がってくるとかっていう流れがありますけれどもやっぱり長い目で見た時に人口が減っていく日本でどれだけ不動産が求められていくのかそこに対してグローバル企業である伊藤忠とゼネコン業者である西松建設どんなタッグを組んでやっていくのかというところ非常に注目されるなと思います。はい。マリオンの話題としましてはですね、プーチン大統領、冬季オリンピック、北京オリンピックにですね、開会式参加するぜということを昨日表明しました。昨日15日にですね、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、オンラインで協議をしました。このオンライン協議の冒頭で、来年2月に北京でお会いできると期待しています。我々が会談した後、一緒に東京オリンピックの開会式出ましょうねってプーチン大統領、えー。今回のね、オンライン競技の冒頭でこう表明をしました。外国首脳による出席表明。今回が初めてということになり、えー、アメリカから、アメリカを中心としたね、外交的ボイコットの波が起きている中、あープーチン大統領と習近平さん、中国とロシアあ、タッグ組んでしっかりやっていくぜっていうことをですね、えー、今回、改めて象徴的な、あものを、えー、ぶち上げたとということになります、えー、中国とロシア首脳の協議、えー、8月以来のことということで、えー、習近平さんからもですねプーチン、えー、大統領に対して、えー、特別に親しい友人に呼びかけるロウ・ホウユ・ユーラオ・パ・ヤオですかねンポン・ヨウなのかなちょっと読み方ごめんなさいあの中国語の発音分かんないですけどもロウ<笑>、あのー・のロ友、友っいうのは月二つのやつですね。それと友、友人の言う。古くからの親しい友人という意味の呼びかけをして、2013年から37回目の会合になります,りますねと親しげに語ったということです。協議の大半、米国を意識した内容に裂かれた模様ということで、プーチン大統領、台湾問題については中国の立場正当だよねと。アメリカが台湾問題に関与を強めていく中、えー、中国の台湾への軍事的圧力、えー、牧式別圏とかにこう中国軍機、飛来しているような状況について、容認する考えを示したりとかですね、えー、バイデン政権が新疆ウイグル自治区、こちらの人権問題などで批判を強めていることに対して、習近平さん、あこんなね、国際社会でこういくつかの勢力、まあ、アメリカのことでしょうね、民主や人権とかっていう名目に中国、ロシアの内政にむやみに干渉しているよね。えこいつら、あね、えー、なんとか押しのけていこうぜっていう、こういった話をしたりとかですね、えー、一緒に中国とロシア仲いいんだぜっていうこと、えー、こちらを誇示するような内容になっていました。えー、米国、中国とロシアへの圧力、今強めています。えー、この前、えー、民主主義サミット、デモクラシーいや、サミットフォーデモクラシーをですね、あのー、アメリカ開催しましたけれども、えー、そこに中国とロシア、えー、招待せずに、えー、民主主義を強化して専制主義を押し返していくぜ中国とロシアの、ねえー、体制変えていくぜみたいな、まあ、こういった内容のお話をしたりとかあるいは G7、えー、イギリスが、ね、今年 G7 の議長国ですけれどもえー、先週 G7 の外相会合開かれましたけれども、えー、この中で中国とロシアの威圧に対抗していこうっていう方針決められていくなど、えー、そして、えー、アメリカイギリスオーストラリアなど北京オリンピックへの外交ボイコット、えー、こちらでね足並みを揃えるというような状況の中中国とロシアしっかりと一緒にタッグ組んでやっていこうぜっていう、まあ、こういった姿勢を示したオンライン競技になったのかなというふうに思います、えー、また中国とロシアの首脳、軍事的な連携、こちらも、ねえー、していこうということを確認して、えー、今年のの、ね、11月には、あの記憶に新しいですけれども、中国とロシアの空軍とか、あ,あるいは海上ね、えー、日本列島一周みたいなことを一緒にやったりとか、まあ、こういったロシアと中国の、えー、軍事関係の、ね、協力具合、高まってきているという状況になっております。えこういった状況の中、あのーまあ、こう懸念されるのはです、ね、インドの動きかなと個人的にやっぱり思っていて、インドというのは、あのー、今年クアッド、えー、アメリカ、オーストラリア、日本、インドの4カ国での連携、こちらの枠組みにも入りつつ、えこの前お伝えしましたけど、先週どっかでお伝えしましたけども、ロシアとインドの中でね、えー、安全保障関係について、たくくつつ。中国と国境問題をインド抱えているんですけれども上海協力機構という中国とロシアがやっている中央アジアを中心とした安全保障の枠組みこちらにも参加しているということでロシア側によりますと近い将来中国とロシアとインドの3カ国首脳による協議こちらの開催検討していくことで一致したという発表もあります。えー、この、ね、インドをどっちがあ握るんだというキャスティングボードを、ね、インドが握るというような状況になっていくのかなという中で、えー、日本としてもです、ね、インドへの働きかけ、えー、しっかりと強くやっていかなきゃいけないのかなというふうに思います、えー、またあ、昨日の,、ね、その中国とロシアのオン,オンライン首脳会談が開かれている一方、えー、ロシア国防省、えー、昨日15日に日本海で海軍太平洋艦隊のフリゲート艦マルシャル・シャーポシニコフが最新鋭の対潜水艦ミサイルの発射演習を行ったというふうに発表したということで、えー、ロシア軍最近日本海でミサイル発射などの演習を繰り返していますけれどもやっぱり安全保障に関してね、えー、非常に緊張感高まる状態、えー、続いていくのかなというふうに思います、えー、ウクライナ情勢、えー、今ねあの西側のウクライナあ非常に圧迫強まっていたりとかあるいはあロシアと仲のいいベラルーシが移民をですね EU 側に、えー、こう押,しか押し付けようというような動き、えー、していて。日本からしたらですね、遠い国の、遠いところの話だと思われるかもしれませんが、ロシアの軍事的圧力というのは日本海周辺でも高まっていますし、難民問題についてはですね、対岸の火事のように思われるかもしれませんが、やっぱその北朝鮮の問題はやっぱり我々抱えていて、もし北朝鮮の体制が崩壊するとですね、これまではあのー、国境とかを北朝鮮軍がねえ自国の人たちが出てかないように脱北しないようにえ警備しているところが完全に緩まっていくえそうなっていくるともしかしたら日本海を渡って大量に難民があー新潟県とかにねえあるいは鳥取島根とかあこういったところにやってくるっていう可能性も十分あるわけです。えー、そうすると難民問題にどう対処していくのかっていうこと、えー。こちら日本もですね、積極的に難民問題に関わっていく姿勢を見せないと、えー、日本が難民問題の当事国になった時にね、周りが、いやお前さ、自分が当事者じゃなかった時は何もしてくれなかったじゃんみたいな、えー。こういったことを言われる危険性、可能性も十分。えー、今現状だとですね、日本は難民に厳しい。えー、国というふうに思われているわけなので、難民問題何かあったときにですね、えー、欧州各国が助けてくれるかっていうと、やはりその関係性に対しては僕はすごく乏しいなっていう危険性を感じています。えー、なので、えー、今積極的にやはり中国とロシア、アタッグを組んで影響力強まって、強まっている状況の中ですね日本としてはウクライナ問題そしてポーランドベラルーシの国境で難民問題を抱えている状態の中日本としてできることを積極的に、ね、やっていくってことそれが国際社会における日本のプレゼンス日本のプレゼンスを高めていくと同時に日本の安全保障とか日本の国益に資することにつながっていくなと強く本当に思いますねなので、ね、国益狭い観点で、えー、自分の身の回りだけよ、えー、ければいいやではなく、えー、2手3手先その未来をしっかりと見据えて今取るべき行動を取ってい、えーえー、くっていうことねこれがね大切だと本当に思いますね。ははい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー。朝日新聞、統計書き換え、直ちに真相を究明せよ。公的統計をめぐっては3年前に発覚した毎月勤労統計の不正により延べで2000万を超える人の雇用保険などの給付額が少なくなったとして社会問題になったと。ということで、ね、今回も GDP、えー、こちらの算出に影響があったんじゃないかというふうに疑念を持たれている、えー、状態ですから、しっかりと真相を究明していってほしいなと思います、えー。詳細ね、丸一でお話しておりますので、えー、まだ聞いてない方はあお聞きいただければと思います。えー、朝日新聞、もう1本は、君が代判決、裁かれた行政の理不尽。は、えー、は原告側の意向確認は憲法が定める思想良心の自由に反するとの主張は退けたものの再任意をしなかったのは負の裁量権の逸脱乱用にあたり違法だと結論付けたということでえ再雇用されなかったねえ定年迎えて再雇用を任用されなかったあ人えこちら2017年3月末に再任意を申し込んだところえ教育委員会から卒業式などの際君が代をキリス聖書をすることを含む職務命令に従うかとの意向確認がありえこれに明確に答えなかったところ引用されなかった問題についてです、えー、こちらね結構内容的にも重要な話盛りだくさんだなと思うのでぜひ時間がある方はですね、えー、朝日新聞の、えー、こちらの社説読んでいただければなと思います、えー、毎日新聞高校教科書の改革現場軽視では行き詰まる現場軽視の強引な改革はいずれ行き詰まる文科省には教師や生徒の声に耳を傾けながら教育の質を高めていく責任がある。毎日新聞もう一本。政治団体と雇用助成金。議員の倫理観欠如に驚く。政治と金の問題が不信を招いている状況である。いずれの議員も返金する意向だが、適法とも強調している。法律で禁じられなければ何をやってもいいと考えているとしたら、国民の常識とかけ離れていると。いうことでまあ、あの僕自身は、この問題についてはです、ね、やっぱりあの雇用を抱えている中小企業のトップだという,ところをそういった側面が、ね、あの政治家にはあるというふうに思っておりますので、えー、この雇用助成金を受,受給していたこと自体については僕は異論はありません。ただ、やっぱりなぜそれを申請して必要だったのか、どういうふうな影響があって雇用がきつくなってしまったのか、その維持するためになぜこの制度を使ってやったのかというところ、これはね、きちんと説明責任というものがあると思いますので、説明をしていってほしいなと思います。産経新聞、10万円給付の指針、政策目的は脇に置くのか。えー、今回の方針転換は釈然としない。政策目的を脇に置いたまま朝礼誤解を繰り返す。そんな政策のどこに妥当性があるというのだろう。単なるばらまきに終わっちゃってるじゃないかというね、えー、産経新聞の主張です。えー、産経新聞もう一本、建設統計の不正、政府の信頼損ねる行為だ。まずは不正の全容を解明し、再発の防止に努めねばならない。特に今回のような統計データの書き換えは統計法に抵触する疑いもあり、厳正な処分が欠かせない。えー、読売新聞、アメリカの竜巻被害、日本も脅威と無縁ではない。住民の間では現地の、ね、住民の間では、いざという時き、えー、地下室に避難するなどの対策が普段から浸透している。にもかかわらず、町の中心部や大規模物流倉庫などが襲われ、多くの死者が出た。予期せぬ時期の竜巻に油断した面もあったのだろうと。でなんか日本だとね、竜巻の人的被害とかあんまり聞かないなというふうに思うんですが、2006年、えー、結構前、もうね、15年前ですけれども、2006年には北海道で9人竜巻の、ねえー、ことで死亡している、そんな年もあったということなので、日本にとってもやっぱり一言じゃないなと。でまあ、日本は、ね、竜巻以上にやっぱり地震とか災害、えー、多い国ですので、えー、そのいざという時の対策、対応、しっかりとね、改めて、えー、我々、えー、こう、何か災害があった時にどういう風に行動するのか、特に今は本当にね、寒い時期なので、今、えー、焼け出されたとか、倒壊した、えー、そういう時にね、外、寒いよっていう状態の中、どういう風に避難生活を送るのかというところを、えー、考えていく上で、改めて、えー、その身の回りのね、えー、その、被災グッズ被災をした時の避難グッズ点検ね。えー、改めてしといていただければな、と本当に思います。えー、読売新聞もう一本は、フランス領の独立秘訣、太平洋の安定に資する結果だ。ニューカレドニアは電気自動車の電池などに使われるニッケルの世界的産地だ。中国が資源獲得やフランスの影響力低下を目的に、独立運動を背後で煽る事態を、はい、警戒しなければならない。最後日経新聞の日本です関西スーパー買収合戦の教訓事態がこずれた理由は出席すると事前の議決権行使が効力を失うといった決まりを株主が理解していなかった点にある総会ルールを周知し厳正に運営するのが株式会社の責務であることを改めて確認しておきたい、えー、最後トヨタの EV 巻き返しに期待する環境への意識が高い消費者にはすでにアメリカテスラが支持を得ておりドイツの高級車も EV 化で先行している。顧客層が重なるレクサスの EV 以行は、日本車のブランド力を左右するだけの影響力があり、トヨタの新たな戦略による巻き返しに期待したいということです。えー、こちらね、えー、トヨタの EV の話と関西スーパーの話、どちらも昨日取り上げておりますので、えー、もし昨日聞き逃しちゃったよっていう方はね、そちらも聞いていただければと思います。はい。えー、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、番組からのお知らせとしまして、えー、今週火曜日12月14日に行いましたオンライン講演会。こちらのね、アーカイブ動画を、えー、有料ですけれども、販売をしております。えー、興味がある方はですね、えー、各エピソードの概要欄、こちらに販売してあるノート記事、えー、こちらのリンク先貼っておりますので、えー、興味がある方はですね、こちら、あクリックしていただいて、えー、1000円払っていただくとですね、隠れてるところが見えて、そこに動画あ、掲載されておりますので、えー、ぜひ興味がある方はね、聞いてみていただければと思います。えー、今年2021年の重大ニュースを、えー、僕が選んでですね、えー、紹介しておりますので、えー、これからまあ忘年会シーズンとか、あるいは年末の挨拶シーズン、今年こんなことがありましたね、とかっていう話題、えー、提供していく上での見直しにですね、ぜひ活用していただければと思います。えー、そして、えー、ラジオ歴史小話、本体の方でも、この新聞解説ながら聞きの方でもですね、えー、番組は皆様からの、えー、質問やコメント、応援メッセージ、こちらを募集しております。えー、最近ですね、えー、ちょっとお,お便りが滞こうっているという状態にもなっておりますので、ぜひぜひあの皆様、年末でね、きっとお忙しいと思うんですけれども、えー、リート、おー寒さに、えー、負けず頑張れよとかね、あのー、コメント、えー、投稿していただければなと。えー、思います。えー、こちらも、お、番組の各エピソードの、えー、概要欄に、えー、Google フォーム、アンケートフォームのリンク先貼っておりますので、えー、そちらからぜひぜひ、えー、ご応募していただければと思います。えー、皆様の熱いご声援お待ちしております。ということで、えー、最近はですね、あのー、昨日久しぶりに、ちょっと僕夜、夜、外で食事をしたというのをしましたけれども、あのー、やっぱりまあ人手がね、まだ、ああ、やっぱ本当戻ってないなと、えー、一時よりは人出てる感じはあるんですけれども、それでもやっぱり、えー、人出が少ないなという状況。まあ、あのー、まだオミクロン株とかね、えー、不安なところもありますが、その一方で、えー、これだけ人が出てないと、やっぱり、あの、飲食店の方苦しいんだろうなっていうことを非常に実感させられる街並みでした。えー、寒い日続いていきますけれども、まあ、お財布もね、えー、まあ、僕自身はお財布寒いんですけれども、中にはあったかい方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、えー、積極的消費活動に回せるところについては回していく回せないの時はね回せないです契約するということでうまくメリハリついた生活支出賢い支出がねできるように僕自身もいろんなものをね見直して年末迎えて年始を明るい2022年になるようになってほしいなと強く思っておりますはいそれだ皆さん今日も元気にいってらっしゃい